0: y estamos a tus órdenes bueno, buenos días Dios les bendiga qué gusto saludarles hoy hasta sus hogares en donde ustedes se encuentran en este día es un, una alegría para mí compartir la palabra después de este tiempo de alabanza y de adoración. Tenemos un gran equipo de adoradores y, y podemos conectar con su presencia y nuestro espíritu, y nuestro ánimo, y nuestra fe va hacia arriba después de estos preciosos cantos. Amén. Eh, estamos en esta, en esta serie, Dios de Milagros, y la Biblia nos permite entrar a historias de vidas de personas comunes que nos dejan ver las grandes maravillas que Dios ha hecho en medio de ellas. El tema de hoy es, el Dios de milagros rescata a una mujer en apuros. Y quisiéramos ante situaciones cerrar los ojos y hacer como que nada pasa... O mirar hacia otra dirección Pero las cosas están ocurriendo No podemos desviar la mirada Así es que preferimos elevar nuestra fe Así es que soy agradecida con el Señor Porque creo que soy portadora de buenas noticias La palabra de Dios Eso encierra preciosas y maravillosas noticias Y yo nada más quiero hacer una breve oración Antes de entrar a, a este tema Señor, bendice en esta hora A cada uno de tus hijos e hijas Señor, en donde quiera que se encuentren Tu palabra, Señor Cumple el propósito para lo cual tú le envías y no vuelve vacía bendícenos en esta hora Señor a todos los que estamos escuchando tu palabra que es viva y es eficaz en el nombre de Jesús te lo pedimos a ti Dios nuestro amén y amén el pasaje de la Biblia que vamos a estar revisando en esta mañana se encuentra en el segundo libro de los reyes en el capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el versículo 7 y le voy a dar una lectura aunque vamos a ir analizando algunas cosas de este pasaje Dice el versículo 1 una mujer de la mujer de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré, qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías no pocas entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte. parte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a, su, a, a un hijo suyo Tráeme aún otras vasijas Y él le dijo No hay más vasijas Entonces Cesó el aceite Vino ella luego Y le contó al varón de Dios El cual dijo Ve y vende el aceite Y paga a tus acreedores Y tú y tus hijos Vivan de lo que les quede Ok Entonces Estamos en este tema Dios de milagros Dios rescata El Dios de milagros Rescata a una mujer En apuros Entonces Entonces en el país, en México, somos 125 millones de mexicanos De los cuales el, 40, el 51% son mujeres y el 49% son hombres Es decir, hay 96 hombres por cada 100 mujeres Según los datos de la encuesta nacional de la dinámica demográfica en AID Que presentó el Instituto Nacional de Estadística y, Geogra Estadística y Geografía Entonces, esta encuesta... Dice que las, de los 48 millones de mujeres de 15 años y en adelante han sido madres Es decir, un 35.2% de la población en México es mamá Es una mujer que puede encontrarse en apuros De ese 35.2 millones de habitantes que son mujeres 7 de cada 10 están casadas o están unidas y dice que aproximadamente la quinta de ese porcentaje está separa, es viuda, está separa, separada o está divorciada y además un 9.6% de este total de mujeres son madres solteras y sumando estas personas que son viudas, divorciadas, separadas, madres solteras nos dan casi un 30% de las mujeres que están casadas un 30% está este es, es una familia monoparental esto quiere decir que de cada 10 mujeres 3 pueden estar en apuros pero dado este tiempo que nos toca vivir creo que podemos invertir las cifras y no ser deshonestos podemos decir en lugar de 3 de cada 10 mujer, mujeres están en apuros podríamos decir que 7 de cada 10 mujeres están en apuros es más hasta nos podríamos permitir exagerar las cifras y decir, toda mujer está en apuros y no le erraríamos no todas tendrían los mismos apuros pero todas tendríamos un apuro distinto ¿no? entonces es una maravilla, esa es una buena noticia que Dios como entró en la vida de aquella mujer que estaba en, en apuros y e hizo un milagro puede entrar en nuestras vidas y hacer hoy un milagro ahora cada una de esas mujeres pues por supuesto pertenece a una familia, así es que estamos hablando de montones de familias que están en apuros y que pueden invocar al Dios de milagros y que Dios puede obrar en sus vidas y en sus necesidades este milagro también es un milagro de multiplicación y cuando hablamos de la, la multiplicación le recuerdo se necesita un multiplicando un multiplicador y un producto un, un factor humano un factor divino y un resultado ¿verdad? que llamamos milagro en este tiempo y en esta hora vamos a ver ¿qué pasa? es decir nos vamos a meter a estas vidas, a estas historias y vamos a ver qué está pasando con el factor humano con el factor divino y finalmente con el milagro bueno, entonces eh, iniciamos con el factor humano en esta casilla del factor humano no había nada nada de fe, nada de solvencia nada de seguridad, nada de estabilidad nada de esperanza aunque hubiera un Dios de milagros Como aquí no hay nada El resultado es nada no, no ocurre un milagro La Biblia dice que esta era una mujer Que estaba casada con un hijo de los profetas eh, La Biblia no habla eh, literalmente Es decir, no usa estas palabras No dice que había una escuela de profetas Pero se habla de hijos de profetas De compañías de profetas Y todos los estudiosos este, aluden a que había una escuela de profetas en el tiempo de liceo había una escuela de profetas de hecho esta eh, modalidad educativa eh, comienza a partir del profeta Samuel él era maestro, había escuelas de profetas y así cada uno de los profetas en todo este tiempo entonces eh, la Biblia nos deja ver claramente que los profetas o los que eran estudiantes o miembros de la escuela de los profetas eran pobres este eh, alguna vez también la Biblia nos deja ver que había profetas que se internaban en la escuela y había profetas, como en el caso del esposo de esta mujer, que vivían en su propio domicilio, pero eran discípulos de los profetas, eran hombres piadosos, eran hombres que se apartaban para servir al Señor, eran hombres que, que, que buscaban entender la palabra de Dios, que estaban interesados en detener el mal, en orar, en ayunar, es decir, vivían una vida para el Señor, eran discípulos de, de los profetas, pero eran, eran pobres, ellos tenían que sustentarse a sí mismos a través de... Trabajos de agricultura, etcétera. De hecho, hay una historia donde los profetas le dicen a Eliseo que es muy estrecho el lugar en donde están viviendo, que debían de ampliarse y empiezan los trabajos de ampliación y empiezan por ir por madera y se cae una hacha de la que estaban usando para cortar árboles y la exclamación de aquel que perdió el hacha dice, ¡Oh, Señor mío, era prestada! Entonces los profetas eran pobres Entonces no había nada de nada Este hombre era pobre eh, eh, Pertenecía a la escuela de los profetas Pero además estaban endeudados Eran pobres y además debían Entonces cuando este hombre muere Los acreedores se hacen presentes en el, en, en los, Para los judíos había una ley Que decía que si tú no podías pagar tu deuda Tú podrías entregarte como pago de tu deuda Tu hombre pero si tú, con tu trabajo y con tu vida, no alcanzabas a pagar tu deuda, podías dar a tus hijos, a tu esposa, para pagar esa deuda. Y si tú no podías cubrir la deuda con el trabajo tuyo, el de tus hijos y el de tus esposas, podías dar a siguientes generaciones para pagar la deuda. Por eso había una ley que establecía que en el año del jubileo, es decir, cada 50 años, las personas eran libres de su deuda y podían este, empezar de nueva cuenta. Entonces esta era una familia, esta era una mujer que se había casado con un hijo de los profetas que tenían una condición de pobreza, que además estaban endeudados y que de inmediato en cuanto este hombre murió, porque esa es la otra tragedia, murió, los acreedores vinieron por sus hijos. No hay quien nos pague, entonces nos llevamos a tus hijos para que te paguen. Entonces, no había nada, absolutamente de nada. No había de dónde agarrarse, no había cómo salvarse, no había que acudir, no había que hacer, aparentemente. Pero la Biblia dice, hermanos, que esta mujer clamó. Clamó. Y es que hay una frase que dice que, al que, que el que no habla, Dios no lo oye. El que no habla, Dios no lo oye. Entonces, a amigo, hermano, mujer que nos estás, está escuchando en esta hora yo no sé cuál sea la situación En tu vida, en tu casa Tal vez seas una mujer sola Tal vez seas una mujer divorciada Tal vez seas una mujer viuda Tal vez seas una mujer que, que la vida Te ha costado, que te ha jugado en contra Muchas situaciones que ha sido difícil Puedes estar aún casada Y sentirte desamparada Y desprotegida, y te puedes ver En apuros, y parece que No hay nada, pero con un clamor basta ¿Verdad? Por eso alguien dijo que Dios Está tan lejos de nosotros, como como la distancia de una oración, de una invocación, de un clamor al Dios de los cielos Y esta mujer hermanos, clamó, es decir, pidió ayuda, quiso hacerse presente Entonces, esa casilla del factor humano que estaba vacía, ya no estaba más vacía Había una mujer que clamaba, ¿y cuántos saben que Dios oye? que Dios contesta, que Dios atiende, que Dios conoce, que Dios ve, que Dios se interesa por nosotros, pero cuando nosotros decimos que la palabra dice todavía no está mi, pa mi palabra en la boca y tú ya la sabes toda, no significa que no tenemos que pedirle al Señor, el Señor enseña en toda la palabra que debemos declamar delante de su presencia y esta mujer decidió hacer algo al respecto, no iba a estar la casilla más vacía ella se metía en esa casilla como una mujer de fe, como una mujer que pedía ayuda y dice la palabra de Dios que el que a él viene él no le echa fuera la palabra del Señor dice que el que toca la puerta se le abre la puerta la palabra de Dios dice que el que pide recibe y que el que busca encuentra entonces esta mujer en medio de esta vida tan, tan oscura tan difícil, tan trágica, tan desesperanzadora decidió clamar al Dios de los milagros ese es el factor humano ¿Pero qué pasa? Porque esta es una historia muy interesante ¿Qué pasa con el factor divino? Es muy interesante ¿Usted sabe que Dios puede hacer todo? Dios puede hacer que usted no sea pobre Dios puede hacer que usted no sea viuda Dios puede hacer que usted no sea divorciado Dios puede hacer que usted no batalle Dios puede hacer todo, absolutamente todo Pero alguien dijo por ahí Hablando de, las, de estas estrategias de política Dice, si tú le das un pez a alguien Esa persona va a comer un día Ay, qué rico, un, un pescado frito me trajeron Se lo como y al otro día Otra vez ya no tiene que comer Pero dicen, si a esa persona le enseñas ¿Cómo pescar? Esa persona va a tener alimento toda su vida De ahí los programas sociales De capacitarte, de entrenarte De financiarte ¿Por qué? Porque si te dan una despensa ahorita Mañana la vas a necesitar de nueva cuenta Y no hay gobierno que pueda estarle dando despensa A todo el pueblo durante todos los días ¿no? Entonces el Señor Jesús De una manera Este es el factor divino Dios puede hacer todo Y tan puede hacer todo Que puede hacer que tú seas parte de tu propio milagro y es lo que está haciendo con esta mujer Porque esta mujer necesitaba un milagro financiero ya que, que hubiera el dinero que ella necesitaba Para pagar a sus acreedores Y que la dejaran de fastidiar Y que ella no sintiera más en riesgo sus vidas Pero era una viuda Mañana iba a tener otra necesidad Y pasado mañana iba a tener otra necesidad Entonces el Señor quiso Que ella fuera parte de su milagro Precisamente para trabajar su actitud Y desarrollar su carácter y lo vemos en la narrativa Ella clama Delante del siervo Que representaba a Dios mismo El profeta Elías Era el socorro, el auxilio Y entonces Este hombre le dice ¿Qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? Elías era Perdón, Eliseo era, era así Como, como que como que te hago, yo pienso que porque era el segundo, después de, de Elías porque Elías era bien jefe, bien patrón y bien señor, él decía así, así las cosas, pero él, eh, qué te haré yo lo vemos a Eliseo cuando cuando viene por ahí el, ciervo, el, el un siervo corriendo para pedirle ayuda y dice, Dios no me ha revelado qué es lo que le pasa, pero como que tenían otra dinámica de, de ser usados por el Señor y Eliseo estaba siendo usado en este momento por el Señor, pero no le resolvió el asunto, no le dijo, no, 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 no Mira ahorita oramos Y para cuando tú regreses Y tú entres a tu mesa Ahí va a haber un cofre de oro Con la cantidad exacta o más de lo que tú debes Para que se resuelvan los problemas No, Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Y entonces él indaga más y dice Declárame lo que tienes en tu casa Y desde ahí Dios ya está trabajando en esta mujer ¿Qué tienes en tu casa? Y cuando hablamos de una declaración No estoy hablando de confesión positiva no estoy hablando de programación neurolingüística. Estoy hablando de hablar verdad, de ver las situaciones de una manera objetiva, de ver las cosas de una manera positiva, de ver las situaciones de una manera con fe. Declárame qué es lo que tienes en tu casa. Y entonces esta mujer le declara, ¿verdad? Y entonces ahí el Señor habla con esta mujer y lo primero para hacerte parte de tu milagro Tienes que saber lo que sale de tu boca. Declárame qué hay en tu casa. Ok, no tengo nada, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. ¿Qué tienes en tu casa? Pero entonces ella entra en ella a una fe. Porque voltea y voltea y voltea. No, no tengo nada en mi casa. Pero dice: salvo, sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Entonces. Eh, empieza a aparecer en esta mujer Una convicción Esta vasija de aceite no es dada, No me ayuda, no me resuelve Yo no sé qué hacer con ella Es decir, en mis manos Ese aceite sirve para cocinar Y nada más pero en las manos del Dios Todopoderoso, eso pequeño que tenemos en nuestra casa, tiene un giro y una importancia y una trascendencia increíble. Entonces ella se llena de convicción, se llena de certeza, y entonces ella dice, ese aceite que tengo no me resuelve la vida a mí, pero en las manos de Dios todas las cosas son posibles. Entonces ninguna cosa tengo sino una vasija de aceite. Y usted... Que está en su casa y que está en apuros Y que tal vez hasta se ha enojado Porque ha pedido un milagro Así pum Que de repente ¿Cuántos no tenemos la utopía? El sueño de que nos ganamos la lotería Como respuesta de un milagro Y somos tan irónicos O cínicos Que soñamos y programamos ¿Qué haríamos si nos sacáramos la lotería? Pero no compramos Ni siquiera un boleto de lotería y así queremos que, que nos saquemos que alguien te llame, oye ¿sabes qué? te sacaste la lotería, alguien compró un cachito y dijo que no lo quiere que es para ti, que te lo regala, que te ama y así queremos que Dios opere milagros, pero Dios quiere que seamos parte del milagro y que se produzca en nosotros una declaración, un hablar en fe correcto y que además crezca en nosotros una convicción, esto para mí no es nada, pero Dios puede hacer grandes cosas en medio de mi situación y entonces alguien dijo por ahí que la fe tiene pies, ella tiene que actuar, ella tiene que hacer trabajo y le dice el profeta ok ve y pide vasijas prestadas de todos los vecinos, que sean vasijas no pocas, que sean vasijas vacías y que no sean pocas, ahora quiero decirle la dimensión de este pedido del, del hombre de Dios a esta mujer habemos personas a las que por nuestra necesidad tangible Palpable, visible Hasta medible De la gente que está alrededor de nosotros No nos abrirían la puerta Ahí no, ahí viene Ahí viene La esposa del profeta La pobre, la endeudada este, La que tiene familia La que, ay Dios santo Yo no sé cómo le van a hacer para, para qué se habrán metido en esos problemas Y el profeta le dice Ve y pide vasijas Y que no sean Pocas, cuando esta mujer va y tal vez sus hijos junto con ella o a lo mejor hicieron una estrategia de recolección de vasijas, tiene que librar que sí le abran la puerta, pero todavía cuando le abren la puerta las personas están a la defensiva, porque es una viuda, está pobre, está endeudada, chin, nos va a venir a pedir y todavía tiene que librar eso Y todavía tiene que abrir la boca ¿Qué andas haciendo? Híjola, fíjate que ¡ay! Y los otros La sangre Cristo me cubra Viene a pedirme Sí, sí, vengo a pedirte Pero no te preocupes No vengo a pedirte prestado No vengo a pedirte dinero No vengo a pedirte ayuda No vengo a pedirte Préstame, por favor, una vasija vacía ¿Qué desafío? La, la fe, hermanos Tiene pies Necesitamos actuar Necesitamos movernos en correspondencia A lo que nosotros hemos creído Y ella fue y pidió vasijas Prestadas, vacías Que no fueran pocas Pero todavía ser parte del milagro Tiene una implicación más grande Tienes que tener una visión clara Y poderla transmitir Tienes que tener una visión clara Y poderla transmitir Todos tenemos visión Esta mujer tenía una visión desde el principio, ella vio, creyó y pensó Que podía el Señor, el Dios de milagros Ayudarle a través de su siervo, el profeta Eliseo Y fue Pero entonces, ella tenía que vertir esa visión en sus hijos Le dice el profeta, cuando ya consigas todas las vasijas Entra luego y enciérrate tú es algo parecido como ahora que nosotros estamos en la pandemia, nos toca estar encerrados con personas que llevan nuestro apellido, que llevan nuestra sangre, que los mantenemos o que nos mantienen, pero que éramos personas totalmente desconocidas y nos dice, enciérrense y libren todas las peleas que tengan que librar conózcanse, sepan de qué pie cojean, este percibanse, siéntanse pesen sus espíritus y vean y logren salir adelante entonces esta mujer se encierra Dice la Biblia que tenía hijos Y que los acreedores venían por esos hijos ¿De qué edad eran esos hijos? ¿Chiquitos? Entonces imagínense a la señora Encerrándose con los chiquitos oh, Yo tengo hambre, uno llorando Uno moqueado, uno enfermo Uno diciendo yo quería un algodón Del señor que pasó por ahí Bueno, olvídense de los chiquitos Eran adolescentes La sangre de Cristo tiene poder Tráeme por favor esa vasija ¿Cuál? Esa ¿Cuál? Wow, y, y tenían que librar un round ahí, ¿verdad? Porque suelta el celular, mijo, pon mucha atención, estamos en situaciones difíciles, tenemos que salir adelante de esto y de resolverlo y le sale el adolescente con, yo no pedí nacer. Porque tengo que ser parte de la solución, ¿verdad? No, olvídese, olvídese, olvídese que eran adolescentes, eran jóvenes, 17, 18, 19, 20 años. Ay, no, qué vergüenza. Ay, no, qué oso. O sea, qué feo es, ¿sí? Entonces el profeta le dice, mujer. Esa visión que tú tienes de que Dios te puede ayudar, se la tienes que sembrar a los tuyos. Ve y enciérrate con ellos. a los que trabajen en tu visión. Ministralos, ora por ellos, gánatelos, haz cosas con ellos para que ellos puedan trabajar en tu visión. Y lo logró, porque dice la Biblia que ella llenaba una vasija y se la pasaba al hijo y el hijo la ponía aparte, los hijos. Y que cuando ella dijo, denme más vasijas, los hijos dijeron, ya no hay más. Y cuando ya no hay más, entonces cesó el aceite. Algunas pueden estar diciendo, ah no, qué chiste. O sea, si Dios lo puede hacer, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué me quiere involucrar en el milagro? Porque Él te puede dar un pescado ahorita. Pero tú nunca vas a tener Esa satisfacción de crecer De lograr, de que puedes De que tienes capacidad De que en el nombre de Jesús Se pueden hacer las cosas Ese yo no tiene parásitos Como hijos el Señor quiere que ustedes y yo seamos parte de nuestro milagro y eso implica nuestras declaraciones, nuestra convicción interna, nuestro actuar y nuestra visión que no nos la podemos quedar nada más nosotros sino que tenemos que compartirlas con las demás. Pero de ahí, como ya el milagro ocurre, vamos a ver qué pasa con el producto. Porque el milagro no se hace esperar. Ella está encerrada, tiene la pequeña vasija de aceite y sus ojos lo ven. Vacía, llena de tres litros, de cuatro, de cinco, de siete, galones de 20, yo sé. Y el milagro se está operando. Pero hay una historia cuando Jesús mismo sana a diez leprosos. Y, y se van y ya no regresan, solamente uno o dos regresaron a agradecer al Señor. Esta mujer es, me impresiona tanto porque el Señor sabía lo que estaba haciendo, porque el Señor sabe a quién le puede sacar y a quién no le puede sacar. Y el Señor sabía que le podía sacar a esta mujer pasión, integridad, valor, este deseo de, de, de estar bien. Y entonces esta mujer, hermanos, no se alborote, dice, wow, tenemos mucho aceite, ni se deprime, ni se angustia, ni surge, ni se llena de planes, ni de ideas, sino que cuando el producto se hace presente, el milagro, dice la Biblia, verso 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, le dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y ella le dijo, no hay más, el carácter se iba forjando en ese milagro, pero había que reforzarlo Ella fue delante del profeta Y le dijo Listo, se acabó el aceite Hicimos todo lo que nos dijiste Este, Llenamos todas las vasijas Ya no hay más vasijas, tenemos la casa Llenas de vasijas de aceite ¿Qué sigue? Y el profeta le dice Véndelo Vende el aceite Ahora Yo no sé quiénes de aquí sean buenos Para vender yo puedo vender A veces porque doy lástima a veces, a veces porque convenzo Porque persuado Yo puedo vender Mi problema es cobrar Y una persona que vende Y que no cobra Es un problema Las ventas se le van No hay ganancia No hay resultados Le dice el señor a ella Ve a vender Ve a vender Y me platicaban de un libro de vendedores Y que el autor compara a los vendedores con diferentes perros Y dice que hay un vendedor que se llama el vendedor Pudul Los perritos esos lanudos que están así súper divinos y que, y que traen un moñito aquí, otro moñito acá Y caminan así como que espinados muy simpáticos Y esos son vendedores que, que te pueden atraer por su por cómo lucen, por su presencia, porque te persuade. Y lo dice que hay otros que se comparan con los chihuahuas. Este, los chihuahuitas esos perritos insignificantes, pero que ladran como si fueran a echarle encima a todo el que pase por ahí, ¿verdad? Dice que son aquellos que son muy de estadísticas, de números, y esto y aquello y te persuade. Luego dice que hay otros como sabuesos que huelen al cliente. Y con este sí se puede, con este no se puede y luego dice que, que hay otros que son como bulldog a lo que se mueva le van a caer y no te van a soltar hasta que, hasta que le compres un producto pero dice los más peligrosos son los híbridos los que pueden usar estas diferentes personalidades y finalmente llegar al cliente y lograr una venta pero esta mujer yo no sé quién era ni cómo era pero el profeta le desafía y le dice véndelo ¿Cómo le vas a hacer? Así tipo Chihuahua con muchas estadísticas Mira te conviene porque cuando te traen el aceite De otros lugares ya viene de revendedores Este aceite es del mío, yo lo tenía De unas este, aceitunas No sé, así, o tal vez este, Como sabueso, andas ahí ¡híjola! ¿quién necesitará aceite? ¿Quién, quién estará aceite? Y, y vas y le caes, no sé yo Qué tipo de persona era Pero el apóstol le dijo, perdón El, el profeta le dijo, vende el aceite Crea las estrategias que tienes que crear. Ve y vende el aceite. La segunda recomendación, que es un asunto administrativo, principios de administración, le dice: véndelo y nada que te compraste un elote, nada que te compraste un gator, nada que estabas bien asoleada porque se te gastó la saliva y casi te desmayabas y se te bajó el azúcar y mandaste por un refresco de cola y unas no nada de eso. Lo vendes. Y vienes y pagas a tus acreedores Ven y resuelve tu problema Ahí donde necesitabas el milagro Actúa, ven y resuelve tu asunto Y luego dice la, la siguiente recomendación Cuando ya hayas pagado a tus acreedores Vive de lo que te quede Tu carácter fue forjado a través de esta situación de apuros y es reforzado a través de la obediencia. Ahora, la, mi obediencia o mi desobediencia no modifica el carácter de Dios, pero mi obediencia o mi desobediencia sí me trae a mis repercusiones. Yo tengo que decidir con qué resultados quiero estar lidiando, ¿no? Pero el Señor quiere hacernos parte de nuestro propio milagro. Y eso es una maravilla porque Él ve que hay capacidades y cualidades en nosotros que nos puede integrar en esta maravillosa tarea de ser parte de un milagro. Entonces, el, el factor humano es el multiplicando y el factor divino es, es el multiplicador, el que opera en esta persona para darse un milagro. Yo creo que Dios operó en la vida de esta mujer. Desde el principio, desde que se vio abrumada y sola y que dijo voy a clamar a Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro?, decía el salmista, ¿mi socorro? No viene de los montes, ¿verdad? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Según entonces esta regla de multiplicación debe de existir un factor humano, pero quiero que veamos algo este interesante. Y sin ánimo de sexualizarlo, aunque la Biblia habla de un hombre y de una mujer, pero no es mi ánimo. Es decir, el que peca eh, vamos, el pecado no les pertenece a los hombres ni les pertenece a las mujeres. No es exclusivo de uno y de otro. El pecado es del que comete pecado, como la violencia. No significa que los hombres sean violentos y las mujeres no. La violencia no tiene sexos. El que es violento, es violento más allá del sexo que él tenga. Pero aquí hay algo muy, muy interesante. Me llamó a mí mucho la atención desde que estaba estudiando este pasaje en, esta, en este enfoque del Dios de milagros. Ni del factor humano Porque el esposo de esta mujer Era discípulo De los profetas Discípulo de los profetas Había Limpiado y acercado su oído Para escuchar verdad y vida A través de los profetas Tenía tiempos de ayuno, de oración, de apologética, de doctrina, de, de, de ver milagros. Caminaban con los, con los profetas. Pero este hombre estaba en una condición que no había nada en la casilla del factor humano. Entonces eso me llevó a pensar en una parábola que está en Lucas 15, del capítulo 8 al 10. Pero esta parábola... Es una parábola que habla acerca de la salvación. Pero me llevó a este pensamiento. Dice la Biblia en esta parábola. ¿Qué mujer que tiene diez dragmas? Si pierde un dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Estoy mencionando, diciendo... Que este hombre, que era de las escuelas de los profetas, que era discípulos de los profetas, se perdió en la casa. En la casa se perdió. Como esta parábola dice que la moneda se perdió en la casa. ¿Cómo es que él estaba con los profetas? ¿Cómo es que platicaban de que se cayó el hacha y que Eliseo oró y el hacha apareció? ¿Cómo es que estaba en los momentos Donde Eliseo testificaba Que Elías había sido llevado En un carro de fuego? ¿Cómo es que estaba entre los profetas Que sabía que el cielo se cerró Por la voz, por la boca De un profeta y no se volvió a abrir Años después hasta que el profeta Volvió a decir que se abra ¿Cómo es que este hombre que está en la casa De Dios, alimentándose Buscando la palabra de Dios No tiene la virtud de esta mujer De clamar al Dios del cielo para que le ayude en su situación difícil ¿Cómo es eso posible? Y leyendo por ahí Este Acerca de los, de los patrones Que forman a los, a los varones uno, uno de ellos me llamó mucho la atención Porque dice que los forman A ser tan duros Tan recios Tan robles Que, que por ejemplo Los hombres batallan Para lidiar con un proceso de enfermedad y a veces caen en la negación y en la evasión Porque han sido programados social y culturalmente Aquellos deben de ser fuertes Que tienen una responsabilidad enorme sobre sus hombros Y este hombre se murió No sé si de enfermedad, de muerte repentina Yo no lo sé Pero esta mujer, a diferencia de él Cuando se vio en problemas Clamó al Dios de los cielos por un milagro No estoy diciendo que este hombre no clamó ¿Verdad? Estoy diciendo... Que esta mujer clamó Y vivió y colaboró Para recibir un milagro Y su esposo no, en este sentido literal Entonces, me, pensando en esta parábola Tal vez es fácil Que nos perdamos En medio de las dificultades Y en las aflicciones Pero creo que Dios mismo A través de los apuros y de los aprietos Es Él buscándonos en la casa Es Él buscándonos en la casa no para salvarnos, para hacernos un milagro. No, no, no para salvarnos porque ya somos salvos todos los que hemos creído en Él. Pero sí para darnos una, un milagro, para darnos una solución, para que resolvamos algún conflicto. Así es que dice el texto, y cuando esta mujer encuentra el dragma, reúne a sus amigas y vecinas y dice, gócense conmigo porque he encontrado el dragma que se había perdido. Hay un pasaje en la Biblia y dice Cuando venga el Hijo del Hombre ¿Encontrará fe en la tierra? Lo interesante de ese pasaje Es que está ligado a la historia de otra viuda Que tenía necesidad de que la defendieran De sus agresores Y el juez que gobernaba en ese tiempo No temía a Dios ni a los hombres Y no le hacía caso pero esa mujer insistió y el Señor la pone como ejemplo De cómo debemos orar insistentemente Hasta que el no sea un sí de parte de Dios Y entonces después de que narra toda esta historia Dice hallará el hombre fe en la tierra Quiero invitarlos a que estén un momento de pie por favor Y, y quiero decirles que yo oro con todo mi corazón Porque todas estas mujeres por situación de viudez de divorcio, de ser madres solteras, de abandono, de abuso, y que se puedan estar encontrando en apuros, no se pierdan, menos en la casa de Dios, menos en la casa de Dios. Y creo que ese apuro y esa aflicción en la que usted se puede estar encontrando en este mismo momento es Dios mismo buscando su vida, es Dios mismo buscando su corazón, y yo quiero pensar, que esta palabra que sale y cumple ese efecto, ese propósito de aliento, de ánimo, de desafiar tu fe y la mía Nos lleva a que ustedes y yo no permitamos que el factor humano esté vacío Nos colocamos ahí, seas hombre o seas mujer, nos colocamos ahí como un hombre y como una mujer que clama Por la ayuda, por la intervención del Dios del cielo Y estamos preparándonos para la venida del Señor y yo no sé qué tanta fe hallará el Señor en la tierra. Pero cuando el Señor venga, quiero que me encuentre creyendo. Quiero que me encuentre clamando por sus milagros, por su rescate, por su ayuda, por su bendición, por su milagro en mi casa.